0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Gente que Inspira o de Lazos Lima. Estás escuchando Gente que Inspira. Bienvenidos y bienvenidas a Gente que Inspira, podcast gestionado por los miembros de Lazos Lima. Mi nombre es Tito Stravutsky y me acompaña el día de hoy mi amigo Marda. Hola Marda, ¿cómo estás?
1: Hola Tito, muy bien, muy contento de compartir este podcast contigo y comenzar esta nueva aventura. Vamos a compartir algunas experiencias de de vida de, de personas muy diversas. Así
0: es, les contamos a nuestros oyentes que formamos parte de una plataforma de innovación comunitaria llamada Lazos, que trabaja en diferentes puntos de Iberoamérica. Aprovechamos también para mandarles nuestros saludos a los miembros de Gente que Inspira México, quienes nos alentaron en un primer momento a motorizar este proyecto.
1: Nos pareció muy interesante la idea de de hacer algo parecido acá en Lima, conocer voces de gente maravillosa y historias que, que se salen un poco del molde, como como lo han planteado nuestros amigos mexicanos, y que son realmente muy inspiradoras. Hoy tenemos
0: un episodio muy especial, con dos invitadas de lujo para explorar el tema de la crianza, y particularmente de cómo educar en igualdad y redefinir los roles de género.
1: Para ello estamos con dos mujeres y madres, a quienes agradecemos muchísimo por su compromiso con este episodio, y nos van a contar un poco acerca de sus experiencias en la crianza de sus hijos y de sus hijas. Ellas son Solange Krem. Hola Sol, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias. Y Magda Golding. Hola Magda, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar acá.
0: Bienvenidas a ambas. Te queremos hacer una consulta, Solange. Este, cuéntanos un poco sobre ti. Este, si tendrías que contarnos acerca de tu chamba, acerca de tus hobbies,
2: acerca de ti. Bueno, yo soy judía, <ríe> tengo 42 años, <ríe> eh, soy artista desde que nací eh, y en los últimos años decidí integrar la, la salud mental, la, la terapia con las artes, que son dos, dos cosas que me apasionan muchísimo. Y digo que soy judía porque me parece que no todos tenemos el lujo de, dedicar, de dedicarnos a, a, a lo que queremos. Y creo que serlo me ha, ha potenciado mucho, estas raíces fuertes me han potenciado mucho más mi trabajo, en el sentido de, de, de ritual, de profundidad. Trabajo dictando talleres de terapia a través de las artes, trabajo en una asociación sin fines de lucro, trabajo con jóvenes de zonas vulnerables, y también con todo tipo de instituciones educativas, empresas, digamos, medio grupos. Soy mediadora artística, como, como una persona que media entre las personas, entre, entre la gente, entre la humanidad de las personas y eh, sus, su mundo interior, sus emociones, su, sus, no sé, sus entrañas, ¿no? Y bueno, a eso me dedico. Y bueno, soy madre, madre de de mellizos, justamente, de hombre y de mujer. Qué
1: casualidad. Así es, qué lindo, Sol. A ver, tal vez vas vas a mediar también acá un poco en nuestro nuestro podcast. Magda, cuéntanos tú un poquito sobre ti.
3: Eh, Bueno, muchas gracias. Eh, Bueno, yo soy mujer, (ríe) eh, me identifico como tal, feminista, eh, también judía, israelí, argentina, un sinfín de cosas. Eh, y en ese recorrido un poco de mi vida bueno me, me dedico a, a temas que tienen que ver con, con lo social, con lo educativo, yo soy antropóloga, con especialización en estudios de género y las mujeres, eh, y también soy eh, consejera en educación sexual eh, y salud reproductiva. Eh, y bueno, hace más o menos ya cuatro años trabajo en proyectos que tienen que ver con la prevención de embarazos no deseados. Eh, Con temas de anticonceptivos, ¿no es cierto? Y eso, eh, eso es un poco lo que hago, lo que me dedico. También soy mamá, eh, soy mamá de un niñito que tiene, está casi por cumplir, seis años. eh, Y bueno, nada, también una orgullosa madre, tratando de educar en igualdad y y en feminismo también.
0: Súper interesante, Magda. Para empezar a ahondar en la temática, eh, vamos a preguntarles a Sol y también, digamos, está Magda, este, acerca de sus recuerdos de sus infancias. ¿Se acuerdan a qué jugaban? ¿Se acuerdan cuál es, cómo se vinculaban con sus compañeros, con sus compañeras? Este, ¿Cuáles eran los juegos? ¿Cuáles eran los, los vínculos que tenían? No hace tanto tiempo, digamos, que fuimos niños y niñas.
2: <risa> los juegos no eran, por supuesto, como los de ahora, ¿no? Había mayor conexión corporal, jugábamos en el, en el patio, en el parque... Había muchos juegos con manos, con piernas, digamos, con la liga, con las pelotas, ¿no? Creo que estábamos más cerca físicamente. De otra manera, ¿no? No, no, no quiero criticarlo de ahora, porque ahora también estamos juntos. De hecho, yo soy la menor de cuatro hermanos y, y soy un poco criada por ellos, ¿no? Familión. Y, y de alguna manera me gustaba mucho conversar. Yo, yo recuerdo que yo jugaba mucho, pero también conversaba mucho. Y para mí eso también era un placer, ¿no? Siempre eh, me sentí muy, eh, muy identificada con el juego y hasta ahora juego mucho entonces eh, me, me parece que el juego es, es salud creo que todos debemos de jugar siempre de manera responsable y, y algo que practico desde chiquita que sigo haciendo ahora es este, volei ¿no? jugaba mucho volei de niña y ahora cuando voy al parque con mis hijos agarro la pelota y juego voleibol me fascina Claro, con una pelota suavecita, porque cuando yo era chiquita me recuerdo que me dolía mucho la pelota, era muy dura, <risa> y es algo que todavía, ¿no? A veces tenemos todavía cosas que, que jalamos de la infancia, ¿no? Juegos de, de hace muchísimos años, ¿no? Creo que la idea es que sigan, ¿no? Y que no se pierdan, y para ello hay que pues, seguir jugando, ¿no?
0: Exacto. A mí también me encanta jugar al este, pero es algo, digamos, que no lo tuve desde de niño, digamos, sino que empecé, digamos, de más, de más grande y en tu caso Magda este qué, qué recuerdas de, de tu crianza de, de la forma en la cual digamos, te vinculabas con tus compañeros tus compañeras
3: bueno en mi caso también parecida soy soy este vengo de una familia de somos cuatro eh, y yo tengo tres hermanos varones entonces para mí eso es este bien es una marca bien importante en mi vida eh, porque pasaba mucho tiempo con ellos claramente y entonces muchos de mis juegos eran lo que se conoce como juegos eh, o sea más bruscos, más toscos, ¿no? Eh, y, y muy rápidamente fui caracterizada como lo que en, en bueno, el país donde me quería, que es Argentina, se conoce como una varonera, ¿no? Entonces, este, no era delicada como se esperaba que yo fuera, ¿no es cierto? Entonces, este, después en el colegio tenía como, a veces, eh, al, algunos temas, ¿no? Como que no, no siempre me era tan fácil jugar con niñas más bien, sino como que trataba como de integrarme en otro espacio, y no no era tan fácil, no había como mucha estigmatización por momentos en la crianza, eh, si de repente querías hacer un juego que no correspondía con lo que se esperaba de una niña, ese es un poco como mi recuerdo, ¿no? de vivir a veces como esta dualidad de sí, me encantan las Barbies, y también quiero jugar con niñas, pero también por otro lado quería este, hacer cosas que en aquel entonces ¿no? este, se, se entendían más como juegos de... De, de niños y, y es un poco me acuerdo que, que me incomodaba, ¿no? Entonces, eh, este es un poco mi, mi recuerdo de la primera infancia y en general, ¿no? De, de cómo me costaba un poco como entender por qué, por qué teníamos que estar tan delimitados.
1: ¿Ustedes creen que esos recuerdos de, de sus infancias eh, han marcado de alguna manera la forma en que, en que ustedes hoy están educando a sus hijos y a sus hijas?
3: Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que a todos y todas casi siempre nos marca cómo nos han criado y partimos muchas veces de lo que no queremos repetir, ¿no es cierto? Y definitivamente ese es un gran tema que yo creo que existió en muchas de nosotras. Eh, estoy hablando de mi, de mi generación, ¿no? Eh, y, y que no queremos, que no le podíamos dar un nombre, ¿no? Eh, era muy difícil establecer, digamos, por qué a veces nos sentíamos eh, subestimadas, o por qué no podíamos pertenecer a tal y cual espacio, o por qué no podíamos deter- hacer determinado tipo de juegos o prácticas, ¿no? este, vincularnos de tal y cual manera, era muy difícil ponerle nombre, luego hoy ya sabemos que eso se le conoce como machismo, básicamente. no Entonces sí, definitivamente, eh, volviendo a tu pregunta, eh, eso es algo que me, que me marcó, y que hoy por hoy para mí es un faro, ¿no? Este, de, de algo que no quiero seguir reproduciendo, esos estereotipos, esos roles tan determinados, que, que cortan tanto las libertades y la creatividad. ¿no? son vos qué pensás también como mamá?
2: Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Eh, son, creo que nuestros hijos son un, un reflejo de, de, noso, de nosotros, de nosotras como madres. Veo en ellos... Eh, muchos miedos que yo tenía de niña, yo tuve padres viejos, bueno, yo soy ahora ya huérfana de papá y de mamá, sí, joven, eso es lo que me ha tocado, digamos, y eh, yo fui criada por viejos también, les hablé hace un rato de mis hermanos, que eran jóvenes, no era la fiesta, pero los que me daban los cimientos eran mis padres, entonces, como estaban como los agarré cansados, <risa> este, como que medio que me tenían ahí, ¿no? Entonces... Eh, yo tenía como una especie de libertad que podía rozar al, a falta de límites, ¿estamos? Entonces, eso puede ser un poco peligroso, y como no tenía muchos límites, también tenía mucho miedo, porque no sentía esa seguridad que te dan a veces los padres que están ahí conectados contigo. Entonces, eh, el papá de, de mis hijos y yo hemos estado muy, muy conectados en ese sentido, con ellos, ¿no? Para que todo el tiempo sientan esa seguridad. Y el asunto que habla Magis, de Magda sobre, sobre la feminidad y la masculinidad, para mí ha sido potentísimo, porque yo tengo un hombre y una mujer que, han, que están creciendo al unísono. Y Ustedes no saben, aquí en Lima, eh, ¿no? desde los regalos, rosado celeste, desde el día uno, ¿no? Eh, varoncito, eh, mujercita, desde ahí yo no entiendo, hembrita, en macho, ¿no? Es, hay unas cosas que yo no puedo comprender ni siquiera cómo, cómo se les puede hablar de esa manera, ¿no? Y, y de pronto yo dije, no, naranja, morado, verde, amarillo, ¿no? Hagamos, rompamos con los colores. Mis hijos desde chicos han jugado, mi hijo jugó con muñecas y mi hija jugó con carros desde el día uno, con una libertad, tengo fotos de mi hijo en vestido, de mi hija con barba, hasta el día de hoy juegan así, y justamente por ese relajo y por esas ganas de, 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 estar, de, de, de justamente hablando del juego otra vez, ellos nunca han sentido eso que yo quizás yo sí hubiera sentido de niña, ¿no? Ese, ese malestar por sentirme diferente, ¿no? de eh, No sé, como incomprendida. Creo que ahora es, nosotros como padres jóvenes ya no estamos criados, o por lo menos tratamos de no criar a nuestros hijos como, como nos criaron nuestros padres, ¿no? O por lo menos Creo que si no lo hacemos, hay que hacerlo, ¿no? Creo que tenemos una una gran responsabilidad como como papás, ¿no? Porque creo que ahora los que tenemos hijos es porque realmente queremos tener hijos, ¿no? Y creo que, como dice Magda, tenemos que empezar a a cortar con cosas que, que vienen de muchos años
0: totalmente recién lo que decía digamos mal, pensar también al revés digamos como algún sufrimiento de algún varón eh, de primaria de edad de primaria etcétera que no tiene tanto cariño por ese tipo de juegos de bruscos o de contacto o de pelota y que de repente los recreos también digamos están dedicados a juegos digamos más delicados y que también tenían digamos la misma estigmatización este, que se conoce digamos por el machismo del día de hoy eh, mencionaron Mencionaron, digamos, acerca de costumbres que tiene que ver con la sociedad peruana en general, pero digamos, me animo a decir también de la sociedad argentina de, de hace un tiempo atrás, de cuando nosotros éramos este, éramos chicos, que tenía que ver con tradiciones o con nor- una normativa de sexualizar, digamos, tanto juguetes, este, tanto juegos, este, también digamos la ropa eh, y el consumo, digamos, tanto el consumo de los libros que uno tenía que leer o también de las actividades que se realizaban que están vinculadas con el, el nacimiento. Por ejemplo, este, la ropita que uno te regalaba, por ejemplo, el baby shower, como por ejemplo la decoración del pie, de la pieza del bebé. En ese caso, cuando ustedes estuvieron embarazadas, tanto con su pareja digamos también de una forma este, mancomunada, ¿cómo, cómo pensaron? Digamos? Fue, fue, fue como bastante consciente en el aspecto de decir, ok, de aquí comienza digamos el momento en el cual voy a planificar, y dejar atrás lo que, este, lo que ocurre, digamos, alrededor, fue algo, digamos, que lo iban consensuando, que lo iban aprendiendo. Tú, digamos, Magda, ¿puedes contarnos algo de eso?
3: Sí, claro. Eh, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, por un lado, cuando empezamos a pensar en la planificación familiar, tenemos como todo un, un ideal, ¿no es cierto?, de lo que queremos. Y conforme te vas, como, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Conforme te vas acercando hacia la realidad y hacia la práctica, vas viendo... Cuáles son en verdad tus posibilidades efectivas de concretar eso. Y yo creo que ahí lo que subyace constantemente es eh, esta negociación permanente con el entorno. En mi caso, por lo menos, eh, es una negociación permanente y la llamo así porque eh, vas, vas midiendo, vas tomándole el pulso. O sea, es muy lindo venir como con toda una batería de ideas de lo que queremos hacer, del ideal, con todo ¿no? un manifiesto, pero lo cierto es que es muy poco concretable muchas veces. Eh, y sobre todo en algunos espacios determinados, no estábamos mencionando el contexto de la, de la sociedad limenia, es cierto que muchas veces se caracteriza ¿no? por, por, por cierto conservadurismo, ¿no? eh, en relación a querer sostener los roles de género, eh, y no educar en igualdad, o en respeto, o, o incluso en se, eh, educación sexual integral. Entonces, eh, en mi caso, como te voy diciendo, siempre fue como un tira y afloje. ¿no? Entonces yo vengo con esta propuesta, y voy viendo cómo el entorno y yo podemos empezar a negociar. Y muchas veces no, no fue satisfactorio. Muchas veces tuve que dar el brazo a torcer, muy a mi pesar, y con dolor. ¿No es cierto? entonces este, Pero muchas veces sí he sabido dar batalla, y como te digo es una batalla constante que además va cambiando en función de cómo va creciendo tu hija o tu hijo, entonces ahí los desafíos eh, en relación al machismo, en relación a a, a esto de de sostener estos roles de género, van, van mutando, es muy dinámico, esa es un poco mi percepción.
0: En tu caso, Sol, para aportar, ¿te acuerdas digamos, el momento? Tú tenías, digamos, el combo. Tenías tanto el varón y la mujer, entonces este, era todo, digamos, por dos, me imagino. La, la, la... Y aparte, bien como marcado. Bueno, esto va a ser para él y esto va a ser para ella. Cuéntanos un poco.
2: Sí, eh, todo, todo fue así en un principio eh, hasta, que, hasta que pasó esta cosa maravillosa que empezó a como a desdibujarse, ¿no? Y fue un gran aprendizaje para, para la casa, ¿no? De pronto eh, empezaron a crecer y eh, empezaron a aprender eh, sobre la igualdad. Y mi hija empezó a, a olvidarse del rosado, y a olvidarse de, de la fresa, y del olor a, no sé, a, a frambuesa, y, y claro, mi hijo nunca ha jugado fútbol, un poco lo que tú decías, ¿no? Yo he escuchado a mamás diciendo, si no juegan fútbol, no, no como que no son parte de la sociedad, no si no juegan fútbol, no, 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 pues no, no va a tener una vida, una vida social, una vida so- y, y claro, mi, mi hijo es más intelectual, hace programas de computadora, ¿no? Y él, le, le, es, es, es lo que a él le apasiona, ¿no? Y creo que hay que acompañarlos a lo que les apasiona. Entonces, ninguno de mis dos hijos cumple, digamos, ¿no? con lo socialmente aceptado, ¿no? Entonces, mi hija se olvidó el rosado, empezó a ponerse... Eh, ropas de baño eh, con, que constaban de un short floreado y, un, y una manga larga, ¿sabes? Entonces empezó a, a llegarle lo que pensaban de ella y a caminar por el club y a salir a la calle de esa manera, ¿no? Y yo, que siempre me había sentido muy liberal, como le contaba a Mar, a Mar la vez pasada, yo que me había sentido muy liberal siempre, ¿no? Empecé a ver a mi hija y dije, esta niña tiene nueve años, está caminando como se le da la gana, este, con esta libertad maravillosa de ser quien quiere ser, y claro, la están mirando, porque esta comunidad es muy pequeña, la están mirando, llama la atención, yo la veo tranquila, la veo segura, ya, dej, dejémosla, ¿no? Pero fue, no, no voy a negar que no lo tomé con tanta libertad como, como me hubiera gustado, digamos, ¿no? Hubo una cosa en mí como... Pero luego solté, solté, y creo que se estaba buscando, estaba como entrando y saliendo, entrando, eh, y ahora es, es perfecta, ¿no? está como en, en viviéndose a sí misma, ¿no? Es feminista, eh, es una niña con un rollo muy fuerte de, de igualdad, de, de, y yo, claro, estoy sorprendida, ¿no? porque lee mucho, ve muchos tutoriales, y, y, y te habla y te argumenta, ¿no? No, no, no le interesan cosas que le interesan a sus amigas, y me fascina, porque nadie se lo hay nadie se lo ha, nadie, yo no, yo no le he dicho nada, digamos, esto es, esto es una sed, un hambre que tiene ella, y me fascina. Y creo que, y no sé, me siento orgullosa, así como no me siento orgullosa de muchas cosas, ¿no?, como mamá, me siento muy orgullosa de eso, ¿no?, de, de, de acompañarla, ¿no?, de abrazar eso que ella está haciendo con total naturalidad, ¿no?, porque me parece que es una cosa muy auténtica que ella está teniendo, ¿no?, y, y su hermano también la comprende. Entonces, él también está viviendo, a través de su hermana, esto tan natural, ¿no? De, de ser lo que uno es, ¿no? Así, de ser, de ser, ¿no? Entonces, es, es una hermosa experiencia la que estoy viviendo a través de ellos, ¿no? Y de, 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 de ser muy genuino, ¿no? Es un regalo. Eso, eso es lo que a mí me pasa.
1: Es interesante cómo la, las dos han mencionado que... que en algún momento tendrían alguna idea o viene con algún, con algún concepto, pero finalmente la realidad este, puede ser otra, puede ser distinta, y, y ese, digamos, esa confrontación con la realidad de alguna manera eh, nos, puede, nos puede mover también. ¿no? ¿Cómo, para, para ahondar un poquito más en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sienten en, en, en general en Lima, en esta, en esta sociedad? que efectivamente, como ha dicho Magda, un poco conservadora o bastante, en fin, no, no lo sé. En general, toda la región también. Este, y Magda, tú dijiste algo interesante también de que es casi como una lucha, ¿no? que a veces tienes que, que simplemente soltar ¿no? y, 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 en fin, dejarte llevar. Pero ¿dónde está ese límite? ¿Dónde está tal vez esta idea de que son ustedes madres criando a sus hijos y a sus hijas? o que tal vez como madres cumplen un rol un poco más más allá y un rol de influencia también en la sociedad y en sus sus círculos de de amistades o de de familia, ¿no? Y y cómo, no sé si es una decisión, pero hasta qué punto, sí, sueltan, o hasta qué punto también empuja un poco a tratar de, de... de que, de que más gente entienda un poco eh, la idea de, de lo que significa educar en, en igualdad y de lo importante que no solamente para sus propios hijos, sino para toda la sociedad, ¿no? Cuando, cuando sus hijos crezcan y tengan incorporada esta idea de poder, eh, de que cualquier persona puede, puede ser quien, quien es, quien quiere ser, y que el género no, no, no implica, un digamos, no, no, no es una, un, un problema, una traba, y que, y que hay respeto, en fin, ¿no? Este, No no, no sé si si tal vez tienen esta idea de ser madres activistas.
2: Mira, eh, yo en realidad eh, siempre he sido bien rebelde. Y es una cosa que que antes me me asustaba un poco de mí, pero ahora me encanta. Yo creo que que una manera de ser activista, entre comillas, es permitiendo justamente eh, que que las demás personas observen Eh, esa libertad que tú les estás dejando a tus hijos, ¿no? En la medida que las las personas, las demás, yo creo que estamos sentando precedentes, ¿ok? No sé, el día de mañana eh, ocurren otras cosas, ¿no? Y uno uno va permitiendo acompañar esta libertad o cosas como como este ejemplo que di, ¿no? De de vestirse diferente, de de, de que no tengas que que ser como, como todos y tal, porque además vivimos en una sociedad donde realmente todos se parecen muchísimo, ¿no? Hay mucho miedo de salir del molde también, ¿no? Entonces, este, eso ya para mí es, es como, una, como una rebelión maravillosa, ¿no? Una rebelión pacífica, preciosa, ¿no? De, oigan, no pasa nada, miren, esto pasa y, y miren qué bello, ¿no? Y vamos, acompáñenos a que, a que más personas, eh, más niños puedan vivir con esta libertad. no Para mí eso ya es... Bastante, no tengo que decirlo, no tengo que predicarlo, no tengo que, ¿sabes? Creo que sucede simplemente siendo nuevamente, ¿no? Creo que que la única manera de poder cambiar esta sociedad es siendo consecuentes, ¿no? Y es duro, es duro, es muy duro. Hay hay sufrimiento de por medio, muchas preguntas, estaré haciendo lo correcto, ¿no? Me imagino que debe haber muchas mamás eh, criando a sus hijos, obligándolos pero mamá, yo quiero esto, pero mamá, cómprame una muñeca, yo no quiero tal cosa, o sí quiero tal, no, tú tienes que hacer esto, o tú no tienes que hacer esto, ¿no? Me imagino muchas escenas así, ¿no? De, de hijos infelices, porque no son escuchados por sus padres, ¿no? Eh, estoy segura que eso ocurre, ¿no? Porque van a salir a la calle, van a estar en una vitrina, en esa vitrina, ¿no? no van, a, van a salir del molde, ¿no? Eh, entonces, eso, eso, eso es lo que yo siento, ¿no? que el activismo es es el día a día, <risa> ¿no? Es, eso es lo que yo siento.
3: Bueno, en mi caso en particular también siento que la maternidad eh, deseada eh, es, es una forma de activismo, eh, así como también, digamos, no maternar es otra forma de activismo, eh, y bueno, en ese sentido yo lo que considero es que... Eh, si queremos educar en igualdad, hay una cierta agenda, nos guste o no. Eh, en mi caso en particular, tiene que ver con que no es suficiente, por ejemplo, con no ser racista. Tenemos que ser antirracistas. No es suficiente con no ser machistas. Tenemos que ser antimachistas. Eh, y, y así con todo. ¿no? Entonces eh, Yo sí me fijo mucho de que los mensajes eh, que el IA reciba, mi hijo... Eh, vengan eh, esto, ¿no? Con una premisa de, de respetar a, a la otra persona, del consentimiento, ¿no es cierto? Para mí es súper importante que él entienda el consentimiento. Él, habiendo nacido con Pene, en este caso, identificándose eh, como un niño, ¿no?, de futuro hombre, este, si, siendo que él se identifica así, para mí es súper importante que que él pueda entender este tema, ¿no? digamos, el no de las demás personas, eh, el no de las niñas, eh, y en fin, también, por ejemplo, eh, validar eh, que, que eso, que las prácticas, que los juguetes y que los colores no tienen género, que son de a quien les gusta, ¿no? y como que romper esas ideas. ¿no? Entonces, mucha de la literatura que yo le compro, o mismo el marco educativo que he elegido para él, eh, sí, responden un poco a, a esos intereses, a esta agenda, a esta agenda feminista. Eh, que sin embargo, de todas formas, sí promueve, y yo también promuevo y creo, y el feminismo y los feminismos también creo que así eh, eh, lo, lo dicen y lo aseguran, es que también tenemos que tratar de criar sin influenciar y promoviendo siempre digamos la autonomía, venimos de, de un modelo de crianza muy autocéntrico, ¿no? muy verticalista, muy autoritario, este, entonces también tenemos que promover eh, el pensamiento crítico, ¿no? Y van un poco como con esas dos cosas, hasta qué punto influimos, eh, porque sí, digamos, queremos cambiar el mundo eh, y queremos dejar de ejercer esas prácticas, eh, pero al mismo tiempo dejando, digamos, este espacio y esta libertad para que nuestros hijos desarrollen este pensamiento crítico desde esta forma mucho más socrática de vincularnos, que no tiene que ver con la bajada de línea, sino con cuestionarnos, hacernos preguntas. ¿No? Eh, a mí me gusta mucho una frase de un pedagogo brasileño que se llamaba eh, Pablo Freire, eh, que dice algo así como que, que tenemos que luchar por una educación que nos enseñe a pensar ¿no? y no una educación que nos enseñe a obedecer. Eh, así que eso es un poco, digamos, mi, mi acercamiento.
0: No, interesante, interesante, digamos, el hecho de incomodar también. Capaz que una pregunta en un momento, digamos, justo... Este genera esta incomodidad para que la otra persona entienda digamos, que bueno, me estás, me estás dando tu opinión o me estás, digamos, dando tu, tu punto de vista, pero bueno, replanteátelo porque capaz que el mío es diferente. Este, a mí me sucedió, por ejemplo, yo tengo una niña chiquitita, año y medio, y en el parque, cuando estamos paseando, la ven, con ojo celeste, etcétera, entonces se acercan diciendo, uy, esta va a ser brava, yo, con todos los niños alrededor. Digo, ¿y por qué no niñas? O sea, como diciendo, ¿por qué también, digamos, niñas no pueden, digamos, gustar de ella? Entonces me miran como diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Y bueno, yo, yo también me voy, digamos, como un poco, digamos, con su espíritu, ¿viste? Así como diciendo, estoy haciendo el bien, digamos, colocándole, digamos, en ridículo también, algo que ellos lo no tenían como tan este, estructurado, como tan, digamos, este, normalizado, y bueno, capaz que no están tan así. <risa> este, fantástico. Yo quiero consultarle otra cosa que creo que, si sí es como problemática, con respecto al tema del de entorno. Este, ¿Qué sucede con las publicidades, con la televisión, con las películas? Este, con lo que forma parte del universo de los chicos, este, de la edad digamos, en la que se encuentran cada uno digamos, de sus hijos y de sus hijas. Eh, los cumpleaños de sus compañeros y de sus compañeras, este, participan o no participan, este, se, eh, llegan a casa y le dicen, mamá, papá, hoy realicé tal cosa, este, está bien está mal es eh, un poco, digamos, este, con respecto a la este, interacción con, con el entorno, porque capaz que uno en casa sí puede tener algunos códigos, pero cuando es invitado, digamos, a la casa de otro, cuando va a un territorio, digamos, diferente, ahí las cosas cambian, me imagino. En tu caso, Sol, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que ya, eh, ya en la pubertad van eligiendo, ¿no? Van, ya, van el, creo que cuando son más chiquitos, los niños son más amigos de los hijos de las amigas de la mamá, digamos, ¿no? Luego ya ellos empiezan a elegir, ¿no? Mamá, yo no quiero ir a esa casa, porque esa casa, yo no juego los juegos que juega ese niño, yo no voy a ir, ¿no? Y es bien bonito cómo empiezan a elegir eh, gustos parecidos, ¿no? Y empiezan a Ah, yo, yo escucho sus conversaciones y realmente se sientan a conversar ahora, es increíble, ¿no? Bueno, cuando entras a una tienda por departamento, yo veo la, de, la sección de niños y la sección de niñas, y me parece, yo, yo me digo a mí misma, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Miren, acabo de estar en Estados Unidos y estuve en esta tienda enorme, famosísima. Mi hija me había pedido polos de Minecraft, me había pedido polos de, de Among Us y cosas... Mamá, no importa, ya, lo que sea, pero que sea de eso, todas, la, toda la ropa de las niñas era brillante, fosforescente, de lentejuelas, de unicornios, y yo decía, pero esto es de tallas ya de niña grande, entonces yo decía, ya, yo entiendo que a una bebé, ya le quieres poner un unicornito, ¿no?, conmueve ¿no?, pero estamos hablando de una niña que pronto ya tiene senos, ¿cómo puede ser posible?, que, puede, que, se pongan, que se pongan estas cosas, ¿no? Yo decía, no puede ser que siga habiendo esta diferenciación tan grande, ¿no? Por supuesto que no le compré nada, pues si le, me lo tiraba en la cara, ¿no? Este, y claro, estoy hablando de una parte muy superficial al final, ¿no? Eh, y con respecto a los cumpleaños y tal, ellos también eligen si quieren ir o no ya, es, es terrible, ¿no? Porque me muero de pena, pero no quiero ir, porque esto no me gusta, porque va a haber tal juego, y yo no, no... Bueno, ¿ya, ya qué puedo hacer, no? Porque tampoco quiero que la pasen mal, ¿no? pero como decía Magnan con respecto al racismo, a la homofobia, no, a todo eso es, es alucinante cómo, cómo, cómo escuchamos tantas cosas, no, y cómo las repetimos eh, y creo que ya debemos de, de dejar, no, eh, somos como lo decía, no, somos el reflejo, nuestros hijos son son nuestro reflejo, no y, y eso entonces hay que hay que creo que hay que como que cortar la la cadena, no, esta cadena y eso, eso, eso es lo que, lo que yo siento.
0: Tú, Magda, ¿te has encontrado capaz que con algún padre, alguna madre? ¿Has tenido alguna especie de, este, como tú dices, alguna discusión o algún este, encuentro for, afortunado en el cual este, has encontrado también aliados en tu, en tu misma lucha?
3: Eh, ojalá hubiera más personas aliadas. Eh, eso es lo que necesitamos. Eh, a mí me pasó un poco lo que, lo que te pasa a vos, ¿no? Como que... Dentro de, a veces, sentir que está todo tan restringido Que los roles están tan determinados Que es todo tan binario Niña, niño, azul, eh, rosado Niños por acá, niñas por allá El juego tosco versus el juego Más más tranquilo como Ya, para no chocarme con esa pared También lo que hago es mucho emprenderlo desde el humor Que es esto que que haces vos Que tiene que ver con incomodar Con incomodar desde un lugar Digamos, este... Eh, a, amistoso y respetuoso, ¿no? porque no, no tiene que ver con confrontar ni, ni, ni de manera violenta, ni de ponerme a discutir, ni, ni yo tampoco voy a un parque y me voy a poner a dar lecciones de sociología, no es mi rol. Este, qué aburrido, sinceramente, pero, pero sí más como esos chascarrillos, ¿no? Como, y bueno, y con el IA también sí lo que hago mucho es, es devolverle las preguntas, ¿no? hacerle preguntas, eh, Trato de no bajar línea, pero muchas veces sí, me toca bajar línea, ¿no? Eh, cuando vemos alguna situación, o cuando él mismo va y se acerca hacia una niña y la jala, ¿no? Y yo es como, no le pediste permiso. No, no en ese momento, ¿no? Pero sí me toca después venir e, e intervenir, ¿no? Este, pero, pero bueno, un poco eso, ¿no? No ir todo el tiempo al choque porque es muy desgastante, eh, y yo creo que el humor es una buena estrategia para lidiar con eso.
1: Buenísimo, de hecho... Interesante lo que mencionan. Me, me he imaginado la imagen en, en un parque, una ronda de mamás este, discutiendo ¿no? de, de sociología, temas, de estos temas. Eh, y ya que mencionaste eh, esto que, que conversas también con, con Elia, eh, tal vez hablemos un poquito de eso, de digamos ya los, los niños en sí, o sea, los niños obviamente... Eh, al, al principio, en su inocencia, ¿no? Para ellos, todos todo igual, ellos en realidad no, 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 no distinguen al principio justamente esto que los adultos o que la sociedad sí lo hace, ¿no? Y, y cuando empiezan a, a crecer y se empiezan a, a encontrar tal vez con, esto, con estos rasgos o, o con estos temas, surgen justamente tal vez muchas preguntas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ustedes, este, sean, digamos, alguna pregunta que, que les hayan hecho sus hijos que ustedes por ahí no hayan las hayan agarrado en frío, o, o en todo caso, ¿cómo, cómo manejan el tema de, 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 de conversar con sus hijos, de responder a sus preguntas, de tal vez explicarle un poco toda no sé si, si, si cabe el término explicarle a, lo, a, a los niños, pero, pero, pero sí, ¿no? hacerlo de, de alguna manera, eh, hacerles llegar justamente, bueno, como, como has dicho tú, Magda, no necesariamente bajar la línea, pero sí transmitir esta, esta idea de... ¿no? de 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 igualdad y de de roles que que la sociedad impone?
2: Eh, Creo que en la medida que sea eh, desde una horizontalidad, ¿no? O sea, creo que esas conversaciones no no pueden venir desde una verticalidad ni desde un lugar donde yo estoy arriba y lo sé todo y ellos están abajo y no saben nada, ¿no? Que, Que creo que a veces pasa, ¿no? Y, y como tú dices, ¿no? Conversación, ¿no? Donde yo no tengo todas las respuestas, y donde yo también estoy aprendiendo a ser mamá, y, a, y también tengo un montón de cuestionamientos, eh, creo que si es desde allí, no hay pierdo. ¿No? Eh, son temas profundos, son temas eh, duros, difíciles, son temas que todavía la, la humanidad sigue cuestionando, ¿no? No sabemos hacia dónde nos va a llevar esto, estoy seguro, espero que a buen puerto, ¿no? Entonces, ya de por sí, conversarlo y cuestionarlo y, y reflexionarlo ya me parece importantísimo, ¿no? Pero desde ahí, ¿no? Desde una misma línea.
1: Y tú, Magda, más allá de, de que sí, que ya nos has comentado, ¿no? Que, que tienes esos espacios, pero eh, el ya todavía, bueno, es un poco más chico, pero me imagino que ya también se empieza a dar cuenta de algunas cosas, se empieza a hacer tal vez, tal vez algunas preguntas.
3: sí eh... Tengo un ejemplo claro que, que tampoco supe resolver muy bien eh, y fue cuando en Argentina se dio el contexto de, de, bueno, de la despenalización del aborto, eh, en donde sabemos que una de las insignas era eh, ir con el pañuelo verde, ¿no? Entonces eh, me pasó de, bueno, yo estar muy interesada en el tema y, y él también, porque pasa que los chicos y las chicas se, se interesan mucho por, por lo que hacen también los adultos, ¿no? Este, y, y cuando él vio, digamos que había como, entendió que había como dos posiciones, ¿no? Y dos colores encima, que eran como, a ver, el, el concepto que tiene que ver con la despenalización o la legalización del aborto es muy difícil de entender, pero lo que fue muy fácil para él entender es que había dos bandos, ¿no es cierto? Este, y que yo estaba de uno. Entonces, eh, me fue muy, muy difícil hacerle entender qué implicaba, qué tenía que ver, cómo, cómo, cómo poder eh, adaptar, qué es lo que estaba ocurriendo eh, en la medida de las posibilidades cognitivas eh, y emocionales de él, ¿no? eh, Entonces creo que un poco el mensaje fue el, esto, tratar como de quedarme en esto el derecho a decidir de las mujeres, pero era muy abstracto todavía, era muy abstracto, entonces ese fue un desafío, eh, que, que bueno que, que todavía no está ahí como en el aire no muchas veces pasa esto que, que en algunas cosas siento que, que hay conceptos demasiado abstractos y en otros no en otros mucho más tangible por ejemplo en temas de familias diversas es como que para él ya es totalmente natural que las familias son diversas y que no siempre están conformadas por un mamá y una, pap- y una mamá y un papá sino que muchas veces son dos mamás o son dos papás, o es una mamá soltera o un sinfín de otras posibilidades, en ese sentido para él eso fue mucho más fácil de entender que algunas cosas que tienen que ver con la igualdad, por la edad sobre todo, en donde él recién está como construyendo estos temas
0: Bueno, este, ya llegando al final este, de este episodio, queremos agradecerles por su tiempo y por su dedicación este, y para terminar queremos preguntarles si tienen algún escritor, alguna escritora, alguna serie, algún Instagram este, que a ustedes les hayan inspirado, sobre todo, digamos, la crianza de sus hijos y de sus hijas, que quieran compartir con nosotros y también, digamos, con los que nos están escuchando. Tanto un escritor, un libro, alguien, digamos, que lo haya marcado y que crean, digamos, sí, por aquí va. En tu caso, Sol.
2: Este. <risa> no sé, va... quizás vas a poner un poco. Un poco rara mi respuesta, pero creo que la que nunca falla, ¿no? La, la intuición. <ríe> eh, no, la verdad que no. Sigo a mamás, digamos, del Instagram, porque me hacen reír, quizá, ¿no? Sus desgracias y la mía, ¿no? La cosa se va complicando un poco mientras van creciendo. Eh, a veces veo series de mamás que trabajan y, y sus vidas son, están llenas de complicaciones y de cosas, porque claro, ¿no? anarquía, este, este caos es, es, es divertido, es, es, está lleno de matices y de cosas, eh, pero creo que, que el, la, la gran maestra es la intuición, ¿no? creo que esa, a esa es a la que sigo, ¿no? y a veces es, es brava la intuición, <risa> pero ahí está, ahí está acompañándome, escuchándola, ¿no? y, y creo que esa es una cosa que también, me urge decir, ¿no? Creo que hay mucho ruido afuera, ¿no? Creo que la gente de nuestro alrededor y en una sociedad como esta se mete mucho, ¿no? La gente, cuando, cuando yo tenía mellizos, yo, cuando me dijeron que iba a tener mellizos y tenía una barriga descomunal, eh, la gente me decía, y, y estaba, ¿cuántos meses tienes, no? Yo decía cuatro, y mi barriga parecía de ocho, cuatro, y le dije, sí, lo que pasa es que voy a tener mellizos. Mellizos, me muero. Qué terrible. No, primero empezaban así, no como, ¡ah! ¡Oh! Era como, ya te ya me catapultaban a que, ¡ah! ¡Oh! me muera ¿no? como, un ratito, me estoy pasando por el mejor momento de mi vida. ¿Cómo que me muero? Bájale, cuatro líneas, estoy feliz, ¿no? Primero por ahí. Y segundo, se metían un montón a opinar cuando no, nunca en su vida habían tenido mellizos, ¿no? A, a mí me gustaban mucho las opiniones acerca de los mellizos, pero de pronto consejos de gente que no tenía mucha idea, ¿no? Eso pasa un montón. Entonces ya para terminar, creo que hay mucho ruido afuera, mucha bulla. Creo que hay que apagar un poco la televisión de afuera y escucharse, uno mismo, ¿no? Creo que ahí está, ese, 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 ahí está el maest- la maestra y el maestro, pienso yo. Y muchas gracias por, por la oportunidad de estar aquí, me, me ha encantado compartir este, mis, mis, mis infidelidades conmigo misma, <ríe> haber dicho cosas que no pensé que iba a decir, <ríe> mis curiosidades, y bueno, espero que, que los que nos escuchen les sirva de alguito a estas dos mujeres valientes que tratan de hacer lo que pueden <ríe>
3: todos los días.
0: Gracias, Sol. En tu caso, Magda, ¿alguien que quieras compartir, que quieras, digamos, te recomendar?
3: Eh, para mí, la que nunca falla es el clásico, siempre yo con los clásicos, y es más Este, Sinceramente, la mejor literatura que hay, digamos, para madres, padres, para, para niños, niñas que están creciendo, para compartir en familias, si y ya pensamos en en educar en igualdad, en respeto, este, y en un mundo mejor por esto, que, que tanto nos hace falta, eh, es el clásico de nos falta. Eh, infaltable tiene que estar en todas las casas. Eh, y bueno, eso, qué sé yo, música que me acompaña de toda la vida, desde la infancia, como María Elena Walsh, que siempre cantó canciones que tenían que ver con, con la democracia, con el respeto, eh, por el otro, ¿no? por, por la importancia de de lo colectivo, de la ciudadanía, la apuesta por los ciudadanos, así que esas son como, yo más comparto cosas que tienen que ver con, con estar en familia, ¿no? Eh, porque tampoco se trata eso, de que nosotras no sé, nos llenemos de información y que después, como decía Sol, intentemos hacer la bajada de línea vertical, no funciona así, eh, nuestros hijos, nuestras hijas son también los grandes maestros y maestras, eh, y para mí lo que es súper valioso es eso, compartir este, algo con ellos, y por eso sí recomiendo eh, Mafalda, sin falta gracias, gracias por esta oportunidad
1: Bueno, qué lindo lo que han dicho, la verdad nos vamos con, con la intuición y con Mafalda, qué mejor cierre que este para, para el episodio muchísimas gracias por su participación Sol, Magda eh, muy interesante todo lo que nos han contado y muy lindo también este, haber, haberlas visto realmente este, desde adentro y de su, desde su experiencia este, ha sido una conversación muy, muy enriquecedora este, Y estamos seguros que va, que va a inspirar a, a mucha gente
3: Gracias también
1: a, a todos los que, los que han participado de este episodio desde, Se han sumado a esta, esta, esta charla desde sus dispositivos Esperamos que, que lo hayan disfrutado también Y que, que, y que algo se lleven de esta, de esta conversación Esto fue Gente que inspira eh, recuerden
0: seguirnos en Instagram como Lazos Lima o en Spotify, gente que inspira Lima. Si quieren contactarse con nosotros, también pueden hacerlo a perú arroba Nos despedimos. Chau y ala bye.